0: Astuces et conseils pour un jardin plus durable. Avec Montcorgé, créateur de jardins paysagistes à Charlieu. Comment concilier jardinage et protection de l'environnement Face à l'urgence climatique, de plus en plus de Français cherchent à adopter des gestes responsables pour réduire leur impact sur l'environnement. Il faut cultiver notre jardin, faisait dire Voltaire à Candide et il n'avait pas tort. Mais il aurait pu préciser de manière plus éco-responsable afin de préserver la biodiversité. Bonjour David Moncorgé. Bonjour. Vous êtes paysagiste et créateur de jardins à Charlieu. L'entreprise Moncorgé, c'est une aventure familiale depuis 1948. Dans l'horticulture, vous incarnez la troisième génération et vous allez nous aider à mieux comprendre les enjeux d'un jardin plus responsable. David, tout d'abord, c'est quoi votre définition du jardin éco-responsable
1: Alors, c'est extrêmement difficile d'écrire de... une définition. Selon moi, par contre, ce qui est surtout difficile, c'est de dissocier les mots écologie et le jardin, qui est simplement un morceau de nature qu'on a domestiqué. C'est sûr que c'est une vraie préoccupation pour moi. Un jardin éco-responsable,
0: c'est un jardin plus vertueux. Dans quel domaine, sur quel point on peut être plus responsable dans l'approche de son jardin
1: Le premier volet, c'est déjà respecter ce qui existe quand il existe quelque chose, en tenir compte dans la réflexion. Euh, évidemment, euh, les problématiques de l'eau sont des vrais sujets à prendre en compte, mais aussi les matériaux qu'on va apporter, en plus des végétaux qu'on va utiliser. Le choix des matériaux euh, il va falloir faire en sorte qu'ils soient les moins impactants possibles pour l'environnement. J'ai parlé des végétaux, ben bah oui, ça paraît évident, mais il va aussi falloir bien les choisir, Faites fait qu'ils soient locaux mais aussi qu'ils résistent à l'évolution du climat. Puis penser à sa maintenance, évidemment, une fois qu'il va être créé. La principale ressource utilisée dans le jardin, c'est l'eau. Pourquoi c'est important de réduire son utilisation Alors Je pense que chacun remarque que l'eau nous est proposée de plus en plus faible quantité, il en, il en tombe de moins en moins du ciel. Il y a deux aspects concernant l'eau dans le jardin, c'est qu'on va devoir peut-être en récupérer une partie le peu qu'on a à disposition, bah, si on peut la stocker pour l'utiliser pour notre jardin, c'est a priori plutôt une bonne idée. En revanche, évidemment, si on conçoit un jardin qui en demande peu, alors à ce moment-là, on met plus de chances encore de notre côté. Et puis, il y a un deuxième volet, selon moi, c'est euh, cette eau qui tombe du ciel une fois qu'on l'a récupérée. Le reste, est-ce qu'on la met à disposition euh, du reste de la population Est-ce qu'on la laisse retourner dans sa nappe phréatique Donc là, c'est des utilisations et des pensées euh, de conception qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans les sols et non pas de ruisseler euh, jusqu'à dans nos rivières. Et il n'est pas rare que vous et vos clients soient confrontés l'été à des arrêtés de restriction d'eau bah Tout à fait, l'été 2022 qu'on vient de traverser nous a été certainement un des plus difficiles. Nous, on a constaté dans les jardins des phénomènes nouveaux que les gens n'avaient pas vus, des, des puits vides, des terrains qui ont bougé. Voilà, sur la dernière décennie, ils n'avaient pas vu ça, donc on est effectivement un peu dans le dur sur ce sujet-là. Et c'est quoi les conséquences d'un jardin qui n'est pas arrosé durant la période estivale Alors, sur les végétaux, si les végétaux ont mal été choisis, eh bien ils vont pas supporter. Soit on a quelques techniques d'arrosage ciblé, de rétention d'eau à leurs racines, soit sinon, on considère qu'ils ont mal été choisis et que la prochaine saison de plantation on réfléchira à en installer d'autres. Alors, vous y avez fait référence, les jardiniers les connaissent
0: bien, ce sont les récupérateurs d'eau de pluie. C'est facile à mettre en place
1: Alors, il y a deux types de récupérateurs. Il y a le récupérateur de surface qui lui est facile à installer. Il va y avoir deux limites c'est son esthétique, puis son volume. En général, on ne dépasse pas un mètre cube de réserve. Dans une seconde famille, on peut enterrer sa réserve d'eau. Donc là, on n'a évidemment pas de limite de volume, mais plus des limites de budget. Donc là, on fait appel à des techniques un peu plus lourdes de travaux, donc c'est plus compliqué, évidemment. Alors, il y a d'autres solutions hein, pour optimiser l'arrosage dans un jardin éco-responsable. Euh, la première idée, c'est de réduire le besoin en eau. Bah effectivement, le, le besoin en eau d'un jardin, c'est l'arrosage de, des plantes qu'il constitue. Donc si on utilise des vivaces, des arbustes et des arbres qui sont plus résistants en travaillant une palette adaptée, souvent endémique, mais pas toujours. On se rend compte que le climat évolue et remonte par le sud. Si on utilise ces végétaux, on aura donc moins besoin d'eau. Le seul besoin qu'on a en eau dans le jardin, c'est l'arrosage. puis réduire le besoin
0: en eau, c'est peut-être utiliser davantage d'ombre, par exemple, pour abriter
1: son jardin des rayons du soleil. C'est un vrai sujet aussi pour nous. Il a l'intérêt effectivement, d'éviter que le soleil frappe directement la terre. Et puis, il donne du confort aux usagers du jardin. Ce qu'on appelle nous les chambres d'ombrage, qui permettent de profiter d'un moment tranquille... On n'a pas trouvé mieux que l'ombre du végétal pour le moment. Comment on crée de l'ombre dans son jardin voilà, La première technique euh, qui paraît pas évidente, c'est d'utiliser un arbre d'ombrage et, et de venir s'installer dessous. Mais les systèmes racinaires ne permettent pas toujours de l'installer euh, dans tout type de jardin. Il faut aussi euh, réserver un espace pour ses branches. Donc on peut euh, aussi constituer des structures plus ou moins visibles en bois ou en métal, plus ou moins légères, qui vont accueillir de la grimpante. Et donc avec ça, euh, accoler de l'ombre le, le long de sa façade, au-dessus d'une terrasse. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir aussi dès la création des jardins Effectivement, c'est toujours mieux de prendre le temps qu'il faut pour le penser, penser dès le départ à, tous ces, à toutes ces contraintes environnementales. Alors on peut recycler l'eau, on l'a vu, avec les récupérateurs d'eau de pluie. On peut en faire de même avec d'autres déchets naturels L'idéal, c'est que la masse vivante qui est produite sur un jardin reste sur place, c'est-à-dire que lors de la taille, du ramassage des feuilles, on puisse réintégrer à ce jardin cette matière organique. Je fais souvent le parallèle avec la forêt. Voilà, qui a un sol extraordinaire, qui retient l'eau également, parce qu'on lui a laissé sa matière organique sur place. Et donc les déchets de tonte, les déchets de taille, si on peut les intégrer, alors on a tout bon. Alors du coup, on n'a plus besoin de les évacuer. Est-ce que ça remplace l'engrais En partie. En partie, les engrais aujourd'hui, les engrais organiques seulement. On va éviter d'utiliser des engrais minéraux de synthèse. Mais l'engrais organique, donc la fameuse matière euh, organique, elle est boostée, elle est retravaillée par les gens qui fabriquent ces engrais-là. Donc c'est complémentaire, on en propose à nos clients. Ouais.
0: Plus globalement, une démarche éco-responsable pour son jardin, ça commence par
1: le choix des végétaux en fonction du lieu. On cultive pas n'importe quoi n'importe où bah ouais ça c'est un, un des gros travaux qu'il faut faire avant de commencer en fait finalement euh, du bon sens revenir à des, à des réflexes de bon sens peut-être déjà euh, respecter l'existant il nous arrive de réfléchir à des jardins qui sont qui sont déjà en place et donc l'existant euh, s'il est là depuis plusieurs décennies on peut déjà s'appuyer sur lui pour concevoir
0: alors, dans une région comme la nôtre, dans le nord de la
1: Loire, le sud de la Bourgogne, est-ce qu'il y a des espèces, des végétaux qu'on doit proscrire Difficile de répondre à ça, parce que alors, la nature du sol nous, nous, nous guide aussi beaucoup hein, dans le choix des plantes. C'est sûr que la demande ces dernières années, c'est des végétaux exotiques, des végétaux qui nous font voyager. Le réchauffement climatique fait qu'on peut de plus en plus les utiliser. Ils ont effectivement, eux aussi, moins besoin d'eau. C'est un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mélanger ce qui a été là depuis toujours, notre végétation locale, et peut-être intégrer certains types de végétaux qui ne sont a priori pas de chez nous, mais qui finalement... Euh oui. Et en même temps, il y a la composition du sol qui, elle, ne tient pas forcément au climat. Exactement. Les deux, les deux ne vont pas toujours ensemble. Il faut tenir compte aussi de, des excès de froid qu'on peut avoir dans notre région. Et puis, de euh, la nature du sol qui n'est pas du tout le même que celui qu'on peut trouver en bord de mer.
0: Pour en revenir au climat, on peut avoir des températures négatives en hiver et des canicules en été. Ce n'est pas un peu perturbant pour composer son jardin
1: C'est une vraie contrainte. C'est assez fin, les étés chauds, les hivers froids. Euh, effectivement, bah, c'est le rôle du professionnel de, de faire le meilleur des choix. Mais rester humble, parce que c'est la nature qui nous guide. Alors, un jardin, c'est aussi des minéraux ce que certains
0: appellent euh, la maçonnerie euh, paysagère. Là aussi, on peut avoir une approche plus éco-responsable dans le choix des matériaux
1: c'est certain. Alors, euh, d'où viennent les matériaux qu'on propose à nos clients Comment sont-ils fabriqués Quel impact carbone ils ont euh, lors de leur fabrication et lors de leur transport jusqu'au jardin en question ben, C'est un vrai sujet. En tout cas, nous, on y réfléchit beaucoup. On essaye de limiter l'usage du béton. On a formé notre personnel sur le, la pierre sèche. Ben, voilà, Et on réfléchit euh, autant que possible, en tout cas, à des matériaux, quand on les propose, qui sont euh, plutôt locaux. Un impact environnemental faible la plus possible.
0: Quand on fait appel à Montcorgé pour créer un jardin, j'imagine qu'on ne part pas d'une feuille blanche, on rase tout quand même ou on essaie de conserver l'existant
1: C'est un axe fort, pour être honnête, qu'on travaille de plus en plus ces dernières années, c'est de respecter ce qui existe, faire avec lui, et pas venir tout chambouler sous prétexte que on a les moyens de le faire avec des engins, Avec voilà, rien ne nous arrête finalement, mais plutôt respecter l'existant, se dire que s'il est là, c'est pas non plus le hasard, et construire autour. Le plus souvent, vous trouvez quoi quand on fait appel à vous Une friche Un jardin à l'abandon Non, la plupart du temps, c'est quand même des jardins qui ont été entretenus. Alors, c'est des maisons qui ont été rachetées, des jardins qui ont changé de main, ou, euh, ou des gens qui ont construit à 20 ans et qui en ont 60, et qui finalement, on pourrait faire avec l'intérieur de la maison, décident de repenser leur, leur environnement. Et donc,
0: en somme, un jardin plus responsable, c'est un jardin qu'on ne peut pas entièrement penser en amont. C'est pas un jardin qui sort du catalogue, c'est un jardin où on doit laisser une place à la nature, à la surprise
1: même. Oui, complètement. Et puis, euh, les animaux, on n'en peut pas parler, mais euh, il faut aussi qu'ils puissent s'installer, qu'ils trouvent leur place. C'est pas un jardin aseptisé, comme peut-être euh, il y a quelques décennies, on pouvait euh, souhaiter même, et constater euh, Voilà, aujourd'hui non, il faut laisser la place à la nature, il faut qu'elle participe et qu'elle soit partie prenante, en fait, Voilà, du pro le propriétaire et la nature. Et oui, un jardin, c'est un lieu de vie. Vous préconisez quelle attitude, justement, à l'égard de ces petits animaux ah, Peut-être d'abord, il faut les accepter. C'est pas toujours le plus facile, parce que, bah, oui... Euh... Oui, le réflexe, c'est de oui. faire le vide voilà, on peut imaginer des contraintes que peut représenter les, la présence des oiseaux, et voilà, par exemple. Mais euh, il faut leur laisser une place, euh, voilà, installer du nichoir, l'oiseau va, va, il va, il va avoir son intérêt, euh, sa contrainte et son intérêt. Et euh, donc il faut leur installer des habitats et, euh, et les observer, apprendre à, à les connaître et Surtout que ces animaux, euh, ce ne sont pas forcément des nuisibles. Ils
0: peuvent aussi euh, apporter, euh, embellir, euh, enrichir le jardin.
1: Oui, bien sûr. Un animal, c'est du, du bruit. C'est une, une chaîne alimentaire également. Et puis après, euh, on fait aussi un jardin peut-être pour ses enfants. Donc, il euh, y a peut-être des choses qu'on peut leur expliquer.
0: Merci, David Moncorgé. Merci. Et si vous avez un projet de création de jardin ou besoin de conseils, n'hésitez pas à venir au Jardin Expo de Montcorgé à Charlieu. Plus d'infos sur sans accent.fr C'était Astuces et Conseils pour un jardin plus durable avec Moncorgé, créateur de jardins paysagistes à Charlieu. Retrouvez tous les épisodes podcast sur moncorger.fr.